0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começando a partir de agora, mais uma edição do nosso podcast, o BR Político chama, todas as semanas, um bate-papo com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, os editores do BR Político, brpolitico.com.br, e aqui falamos sobre política, economia e os fatos que mexem com o Brasil, especialmente com o Brasil, mas também com o mundo. Uh, deixa cumprimentá-los, cada um segue em sua casa, respeitando os protocolos de distanciamento social. Vera Magalhães, em São Paulo. Tudo bem, Vera? Como vai?
1: Tudo bem, Emanuel. Salve, salve. A você, aos nossos ouvintes do BR Político Chama e também ao meu amigo Marcelo de Moraes.
0: Ele mesmo, diretamente da capital federal, Brasília, Marcelo de Moraes. Oi, Marcelo. Tudo bem?
2: Tudo bem, Emanuel. Salve, salve, Vera. Salve todo mundo. Semana que vai ser quase Chegando naquela reta final da eleição né? Então a Brasília vai começando a ficar Não tem eleição aqui, mas o clima está de pura Política no ar
0: Eleição é um dos temas centrais aqui do nosso podcast Hoje o BR Político chama Vamos falar sobre a eleição americana na semana que vem E também sobre a reta final Nas eleições municipais aqui no Brasil Outro assunto do programa é o artigo do Otávio Rego Barros, ex-porta-voz da Presidência da República, com muitas indiretas e diretas ao presidente Jair Bolsonaro. Tem ainda assunto econômico, a situação das bolsas e das economias e o temor de uma segunda onda da Covid-19, que parece cada vez mais evidente. E no primeiro bloco, nosso primeiro assunto de hoje, mais um capítulo, capítulos que se renovam a cada dia, como uma novela, a guerra das vacinas e muito em cima da postura do presidente Jair Bolsonaro, a, as suas, enfim, é, o que ele pensa né, sobre é, a vacina ser obrigatória ou não e a postura também de outros poderes, seja o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal está sendo provocado sobre isso e também o Legislativo, um tanto letárgico Vera Magalhães. Está chegando tarde nessa história o Legislativo?
1: Está chegando muito tarde, Manuel. É, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez um alerta ontem que não se devia deixar o Supremo decidir essa questão, que deveria haver uma, uma, uma confluência de ações do Executivo e do Legislativo para que isso fosse equacionado, mas já passou da hora de acontecer isso, né? Na verdade, a questão já está judicializada. Já há várias ações, ações diretas de constitucionalidade, ações por descumprimento por arguição de descumprimento de preceito fundamental da Constituição, ajuizadas e o Supremo vai ter de lidar com isso antes do, do Legislativo e do Executivo. Não vai ter como adiar e postergar. É, a gente está atrasado também nas resoluções que deveriam ser tomadas... Para a aplicação da vacina, já tem muita coisa que tinha que estar tá sendo feita em termos de logística, em termos de protocolos, porque são vacinas diferentes, com diferentes necessidades de acondicionamento, diferentes necessidades de transporte é, e nada disso está sendo visto. Justamente pelo fato de que para o presidente da república interessa ficar, insistir, permanecer nesse discurso de que é melhor não vacinar, de que não tem comprovação da eficácia da vacina. Então, com isso, a gente fica andando em círculos, é preso numa, num chorume ideológico que não tem razão de ser e que vai ficando cada vez mais sem sentido. E o legislativo assiste a isso sentado ali, assiste a isso passivamente, é, não se vê por parte nem da Câmara e nem do Senado uma montagem de audiências públicas, por exemplo, para tratar desse tema, é, pegar o que já existe em termos de legislação e mostrar para esse público que está sendo enganado pelo presidente que já existem leis que obrigue, obrigam a aplicação de vacinas. Resta apenas é, fazer uma regulamentação disso, para o caso específico da Covid-19. Então, a gente está preso aí num cipoal de narrativa, narrativa falsa, e é, essa suposta união de esforços de que fala o Rodrigo Maia é algo impossível de acontecer.
0: É. E isso que você, esse ponto que você destacou, Vera, e está presente também na coluna que você publicou nesta quarta-feira, o dia que a gente grava aqui o podcast e publica também, e publicou no Estadão, ah, já temos muitas leis, leis suficientes, que já dão conta da obrigatoriedade da vacina, inclusive a, a lei é, relativa à própria pandemia, né que há essa, essa possibilidade de você ter medidas compulsórias como a vacinação. Mas, mesmo assim, estamos andando em círculos e discutindo esse tema. Até o Aécio Neves, Marcelo de Moraes, está é, presente nesse debate agora? Ele está assumido, hein, Marcelo?
2: Estava sumido, mas reapareceu, saiu da, da, da caixa onde estava guardado, provavelmente, e apareceu com, apresentando um projeto de lei prevendo justamente isso, restrições para quem não se vai assinar contra a Covid. E aí tem no projeto dele, é que já fez polêmica, já está apanhando nas redes sociais, já tem gente aplaudindo, gente xingando, os bolsonaristas estão xingando, mas é, as restrições, por exemplo, que ele coloca, é, que no, proibir de escrever em concurso ou prova para cargo ou função pública, receber salário se o sujeito fosse servidor se trabalhar a assim, serviço público, se trabalhar em fundações governamentais, participar de concorrências públicas, obter empréstimos de autarquia, sociedade econômica, tipo Caixa Econômica, Banco do Brasil, é, obter passaporte, carteira de identidade, então uma série de restrições. Só que, como a Vera falou, essa discussão já era. Isso aí é uma coisa que o Brasil já perdeu esse trem. Isso aí tinha que ter sido resolvido. Aliás, não tinha nem que ter tido esse esse, Eu acho que esse debate é a, é a prova de que essa, essas disputas ideológicas estão o Brasil dá para trás. A gente não está andando para frente, está andando para trás. A gente está é, discutindo questões que são do início do século XX, que é se vacina ou não vacina. A gente está no início do século XXI. E, e tem gente mandando é, é, foguete pousar em asteroide. A gente está aqui ah. preocupado se a vacina vai vacinar porque é chinês ou porque não é chinês. Que é a briga é essa. Sendo que a outra vacina que o próprio governo está apoiando, que é a de Oxford, tem componente chinês, então assim é, é um negócio ideológico é, é, é tipo a terra plana, entendeu são as discussões que a gente não consegue compreender que ainda existam no século XXI também em 2020, não estamos em 1920 1820 então, eu acho que a gente está perdendo um tempo danado, a Vera salientou uma coisa que é importante, e isso sim me preocupa muito, é que você, assim que tiver vacila vacina não tem vacina ainda, mas você vai ter que vacinar as pessoas assim que tiver vacina a gente não tem nada, nada organizado, está tudo atrasado nesse sentido, a logística, como é que vai fazer, quem vai primeiro, quem vai depois, onde vai vacinar, como vai vacinar, então nada disso está sendo preparado porque A gente fica perdido nesse, nesse emaranhado de negacionismo, nessa, nessa briga de vai fazer sucesso nas redes sociais, para saber quem, quem leva melhor, se são os fãs do presidente ou os inimigos do presidente. Então fica um negócio que a gente vai remando contra a maré, a economia está parada, o país não, não consegue fazer, a reforma reformas foram para a bacia das almas, e a gente na questão do coronavírus, a gente não vai ter uma solução. A gente ah, mas diminuiu. É, tem 500 mortes por dia. Então assim, Está é, 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 muito complicado eu, eu acho que enquanto o Brasil Ficar perdendo tempo, eu não vejo é, Como sair da situação Porque essa é uma linha desse governo De seguidores desse governo Enquanto o Brasil ficar perdendo tempo nessas discussões Nessa briga maluca A gente não vai para frente
0: Ainda dentro desse tema das vacinas A gente traz um destaque agora Como toda semana, quem chega aqui junto com a gente É o Gustavo Zucchi, também diretamente De Brasília e falando mais sobre o tema Repercutindo mais o tema Diga lá, Gustavo
3: a posição anti-vacina de Jair Bolsonaro deixou boa parte dos brasileiros de cabelo em pé e colocou em alerta os governadores estaduais que anseiam pelo fim da pandemia. Já uma articulação para assumir esse protagonismo o caso o Planalto e o Ministério da Saúde abram mão de coordenar uma campanha nacional de vacinação. O primeiro passo já foi dado pelo governador do Piauí, Wellington Dias, escolhido para capitanear essa articulação. Foi pedido uma conversa com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tratar do apoio do Congresso. Eu perguntei para ele, Wellington, se será possível entendimento entre os poderes, se ele está otimista sobre isso. Vamos ouvir.
4: O melhor caminho é o bom entendimento. Por quê? Porque nós temos aí um aspecto que vai ter que levar em conta a ciência. Eu acho que nós temos que confiar, né, na... temos hoje referência científica a parte dos governadores do Brasil, toda disposição para o diálogo, para o entendimento. É claro que não havendo espaço para o diálogo, ou não havendo entendimento, alguém vai ter que é, tomar essa decisão. Provavelmente, num caso como esse, Será inevitável é, que seja, como já aconteceu em outros casos, o Supremo, não é como.
3: Claro que haver borragia de Bolsonaro e sua militância nos últimos dias deixa os envolvidos meio escaldados com os planos do governo. Por enquanto, no discurso oficial, os governadores confiam que irá prevalecer o equilíbrio, mas há é um plano de criar um consórcio para adquirir essas vacinas assim que elas forem aprovadas pela Anvisa.
4: Ainda temos a palavra do ministro da Saúde de que é o Sistema Único de Saúde, através do Programa Nacional de Imunização, quem vai comprar vacinas para brasileiros e brasileiras. Então, tem alguma posição diferente? Nós precisamos saber. Por outro lado, precisamos saber mais peso, porque se não é mais a posição estabelecida no último dia 20, nós vamos ter que buscar alternativa.
3: Ou seja, a ideia é ter a primeira vacina disponibilizada o quanto antes, com ou sem a chancela de Bolsonaro. Gustavo Zuck de Brasília, para o BR Político Chama.
0: Tá aí o destaque de Gustavo Zucchi, uh, trazendo um pouco mais dessa repercussão sobre a vacina, discussão em torno da obrigatoriedade da vacina uh, no Brasil. Uh, os governadores estão bastante preocupados com isso. Ô oh, Vera, e tem uma segunda camada de debate também, que além da retórica, é uma preocupação se não há um aparelhamento da Anvisa, que poderia impedir uh, que o fluxo fosse mais rápido de, de aprovação, claro, com segurança da vacina, Vera.
1: E é um temor mais do que justificado, uma vez que o próprio presidente já disse em solenidades oficiais que, a depender dele, é, a Anvisa deveria postergar a aprovação da vacina, Emanuel. Então, não é uma coisa teoria do campo da teoria das conspirações, a gente tem, de fato um risco muito grande de a Anvisa ser usada como mais uma peça nesse tabuleiro político. É, neste dia que a gente grava o nosso podcast, quarta-feira, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Baus, concedeu uma entrevista em que ele escancara a questão político-eleitoral por trás dessa discussão. Ele diz que o que o governador de São Paulo quer, o João Dória, é, é colocar um tucaninho no rótulo da vacina. Então, toda essa birra com a vacina da Sinovac, que está sendo desenvolvida aqui no Instituto Butantan em parceria, tem a ver com o fato de que eles detectam que uma vacina com um selo do governo de São Paulo, de alguma maneira, ainda que o Instituto Butantan seja uma organização, uma entidade, uma instituição da vida nacional muito anterior ao Dória, que vai continuar depois do Dória, para bolsonarista não tem isso, é o selinho, o tucano, então é isso que eles enxergam e isso acaba turvando ainda mais o debate.
0: Falando mais em Dória, Marcelo de Moraes, como é que você vê a questão do Dória em relação a isso? Ele politizou muito também? Ele exagerou na sua propaganda da vacina ou não, Marcelo?
2: Ah, também esticou a corda, né? A gente tem claramente uma tentativa de, como eu disse, é, a Vera colocar o selinho tucando na vacina também. E, assim, é, a questão da saúde pública, ela não pode ser é, uma bandeira política. Ela é obrigação, ela é um, um dever, do, já que se fala tanto de deveres e direitos nesses assim, últimos dias, por conta desse debate de, de constituinte. né Então, é, é, um de, é um dever que os governadores, o presidente, os governos têm de, de praticar. Eles têm que zelar pela saúde pública da, da população. Mas, assim, é, nesse caso, ele está. Pelo menos nessa história, por mais que ele esteja batendo o bumbo e querendo também colher os frutos políticos disso, ele está tentando.. está defendendo a vacina. Eu vou alinhar com todos que defendem a vacina. Não, não, Para mim, a vacina está testada, está aprovada, está tá liberada pela Anvisa, liberada cientificamente, é eficaz. Não tem. tanto faz quem vai faturar politicamente ou não. Eu estou nem aí. Eu, eu acho que a prioridade do Brasil hoje. É, e do mundo, é encontrar a vacina botar tá lá para funcionar, para ser aplicada e salvar uma parte das vidas possível, porque a gente está vendo uma segunda onda na Europa e nos Estados Unidos. Tá? Novamente, é, é, o coronavírus está vindo com muita intensidade. O Brasil pode ter de novo? Pode ter de novo. o, o Miguel Nicoles até advertiu que vai ter uma segunda onda no Brasil, que é bem provável que tem uma segunda onda no Brasil. Eu acho que a gente mal saiu da primeira, acho que a gente ainda está vivendo a primeira. Então não dá nem para dizer segunda onda. Então, assim, a, a vacina tem que ser prioridade. É, qualquer cura possível tem que ser prioridade. Os tratamentos, intensificar é, a quantidade de aparelhos que são necessários, tudo isso tem que ser prioridade. Então, a partir do momento que o sujeito politiza isso também. Não é bom, óbvio que não é bom e essa guerra só serve para dar mais, fazer mais barulho, mais ruído. Então acho que nesse sentido, João Dória também avançou. O sinal ele deveria tá, evitar esse debate. Ele tem que brigar para a vacina ser é, é, realmente virar uma realidade. E não ficar também polemizando para lá para cá, mas é, vamos, vamos combinar que o jogo político tá colocado desde a hora que Bolsonaro ganhou a eleição em 2018. Esse jogo de 2022 começou e João Dória e Bolsonaro estão ativos demais. Nessa, nessa pré-campanha, né?
0: Bom, assim a gente fecha aqui o nosso primeiro bloco do podcast de hoje, o BR Político Chama, um bate-papo aqui com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, editores do BR Político. E o segundo tema aqui do programa tem relação com esse primeiro de alguma maneira, porque a questão de fundo é o coronavírus, é a doença, a Covid-19... E os impactos ah, nos países, nas retomadas econômicas. Nessa quarta-feira, há uma preocupação em nível global, né porque há, há uma reação muito negativa de vários mercados internacionais pela preocupação da segunda onda de Covid-19, não só na Europa, mas também ah, nos Estados Unidos. E aí tem impacto, inclu inclusive, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Ô Vera... Ah, do ponto de vista, digamos, enquanto no Brasil estamos aqui com essa discussão um tanto absurda sobre obrigatoriedade da vacina, o mundo está mais uma vez debruçado e preocupado com as retomadas econômicas. Né? Se, se vislumbrava que pudesse ter uma reação e agora está bastante em risco com os números dessa segunda onda que vem aumentando, né Vera?
1: vem aumentando no mundo, que já começa, como você disse, a impor uma série de restrições à circulação e ao funcionamento da economia. E aqui no Brasil, a gente pode esperar isso também com algumas semanas de é, atraso em relação ao que está havendo na Europa, ao que está havendo nos Estados Unidos, Emanuel. O problema é que a gente segue sem um protocolo claro do que fazer nesses casos. E, de novo, a gente vai chegar... Numa, num esgarçamento político feito pelo presidente, que insiste que o nosso problema foi justamente ter feito o distanciamento social e não tê-lo feito de maneira atabalhoada, desorganizada, como nós fizemos. É, então, nada indica que ao chegar essa discussão aqui, ela vai chegar, a gente esteja numa situação melhor, é, com menos desinformação e com menos desarticulação entre as várias instâncias de, de decisão para tomar alguma providência. Vai ser de novo na base do cada um por si. Como na base do cada um por si tem sido, por exemplo, a discussão sobre volta às aulas. A gente tem aí vários lugares em que as aulas começaram a ser retomadas nas redes privadas, com muito menos é, e com me, muito menos é, a cuidar muito menos é, firmeza nas redes públicas e para o ano que vem, a, o que se imaginava, que a gente já teria vacinação em massa, não vai ocorrer. Seja pelo atraso nas, fa nas fases 3 das vacinas e da sua aprovação, seja por esse imbróglio político que está colocado. Então, cadê os planos dos governos para se retomar as aulas sabendo que a gente ainda vai estar em meio à pandemia? Ou a essa onda contínua que a gente tem vivido, que está refluindo muito devagar, ou a uma nova onda mais forte eventualmente não tem esses planos sendo é, feitos, a gente não vê nem na campanha eleitoral, alguém levantar isso com responsabilidade, olha no meu governo as aulas vão voltar desta, desta, desta maneira, é, é um problema que vai sendo empurrado com a barriga justamente porque é um dos maiores nós que existem na discussão é, de como lidar com o coronavírus e ninguém quer encarar isso num período eleitoral, ninguém quer falar de coisa difícil em período eleitoral então, pode ter certeza que daqui a algumas semanas a gente vai estar aqui discutindo, no BR Político Chama, aí, ah, aí, tem nova onda, não tem nova onda, tem nova onda em tal lugar, não tem, com os mesmos problemas que a gente enfrenta desde o início da pandemia.
0: E aí, Marcelo, sem querer desenhar um cenário mais trágico, mas já estamos numa pandemia, uma possibilidade de segunda onda, retração de mercados, o real perto aí dos... Uh, já che pode chegar perto dos R$ 6,00 ou até ultrapassar aí o teto dos R$ 6,00. Atividade econômica em baixa também. Uh, o que se espera para esse fim de ano e começo de 2021 para o Brasil? Uh, sem reformas também, como você destacou agora há pouco, né Marcelo, mas o abismo parece que está chamando a gente para o fundo.
2: Pois é, eu, você falou o dólar chegando, o real, chegando a cotação do dólar chegando perto de R$ 6,00, hoje, quarta-feira que a gente está gravando, já está em R$ 5,79. Então, assim, já não é que está chegando. Chegou, né? Já chegou perto dos R$ reais, né? Já estamos já nessa situação. Reforma, esquece. Bacia das almas nelas. Não consegue... É, antes, era, não, a tributária ainda vai dar. Já não tem mais isso. Esse horizonte agora, que é uma outra questão que o Brasil está enfrentando, que é essa paralisia dentro da Câmara dos Deputados e, por consequência, no Congresso, porque tem uma disputa interna no Centrão para ver quem controla a Comissão de Orçamento, que, na verdade, é uma questão mais profunda, que é quem controla a Câmara e o Senado. Então, temos eleição, temos briga política interna por poder dentro do Congresso, tem um governo que não consegue se organizar a ponto de pelo menos fazer com que a própria base desobstrua as votações e sinalize para pro, os investidores, sinalize para os mercados, que está andando alguma coisa. É lento porque é, é mais demorado mesmo, mas pelo menos está andando. Não, o governo assiste parado, essa letargia no Congresso, essa brigalhada entre... Os, integrantes da própria base, né, que são dois grupos que integram a base do governo. de brigando, são subgrupos sub -grupos do centrão. Então ele não consegue agir. Isso tudo vai refletindo Nessa, nesse, nessa sensação que o mercado tem, que está tudo ruim. Tem lá fora a segunda onda, como se falou. A gente tem que lembrar que está tendo lockdown previsto já para vários países na, na Europa. Espanha, França, Alemanha já está começando a prever também. É, um amigo meu mora, mudou para Braga, em Portugal. A partir de, desse sábado começa o lockdown da cidade. Então, assim, não é mais assim, uma, uma capitalização. São cidades de países que estavam mais ou menos... É, administrados na questão do, do coronavírus como Portugal, então é espalhou daqui a pouco chega aqui, Estados Unidos está batendo recorde de número de casos quase todos os dias então é, soma esse caldeirão bota nessa nessa, nessa, nessa fórmula aí, mais essa é, paradeira das coisas no Brasil as votações, a agenda parada no Brasil e mais o caldo político que o presidente e seus principais auxiliares adoram é, colocar como pimenta nessa receita e vamos lembrar, semana passada tinha um quebra-pau entre o Ministro do Meio Ambiente e o Ministro da Secretaria de Governo, General Ramos, então isso é todo dia, toda semana não tem mercado que aguente, não tem economia que aguente, aí como você falou, dólar batendo perto de 6, 14 milhões de desempregados, a economia vai ter uma queda entre 4,5 e 5 o Banco Central decidindo os juros, não sabe se aumenta ou não, porque a inflação também está batendo na porta e a gente tem um cenário, aquela tempestade perfeita se formando contra o Brasil. Então, eu acho que é um cenário muito preocupante, acho que você não tem no horizonte próximo uma, uma coisa que sinalize, não, está ruim agora, mas está melhorando, pelo contrário, está ruim agora e está piorando, e eu acho, a Vera lembrou uma coisa que é muito importante, esse cenário, essas indefinições, vão seguir para o ano que vem, a gente já está em novembro praticamente, estamos no final de outubro, então não vai ter uma definição de vacina, não vai ter definição sobre como é que funciona as aulas, se vai ter é, home office, se não vai ter essa, todas essas coisas, então é tão aberto, então a gente está entrando, virando um ano, é um ano perdido, para a economia, é um, ano, talvez, um início de ano de 2021, talvez perdido também, porque você talvez tenha o primeiro trimestre completamente comprometido ainda por todos esses, esses efeitos.
0: Marcelo citou intrigas palacianas entre ministros eh, e de maneira pública, e bastante comprometedora. Eu vou aproveitar o gancho aqui para a gente já colocar aqui na, na roda, na nossa conversa, o artigo do ex-porta-voz da Presidência da República, Otávio Dorrego Barros, ah, ele fez é, um artigo intitulado com, em, em latim, memento mori, uma expressão latina, que significa, lembre-se de que você é mortal. E no texto, né, nesse artigo, ele diz que o poder inebria, corrompe e destrói. Ele também criticou auxiliares ali, da presidência da república que se comportam como seguidores subservientes. Ah, enfim, um artigo... Um tanto sofisticado para quem critica o bolsonarismo, não, Vera?
1: Pois é, é um artigo ali com todas as né, pompas e os cuidados de alguém que estava no governo até outro dia, que desempenhou a função de porta-voz, portanto, uma função de segurança, mas de alguém que saiu ferido. É, é visivelmente um artigo de alguém que saiu decepcionado, Emanuel, e por isso é importante. É, o segundo militar que se, é, que se rebela aí contra fatores deste governo e que fala alguma coisa, o primeiro foi o general Santos Cruz, que também foi é, tirado, expurgado do governo pelo Bolsonaro. No caso do general Rego Barros, a coisa não se deu com tanta humilhação pública como foi a do Santos Cruz, que foi alvo de ataques muito abaixo da linha da cintura por parte até dos filhos do Jair Bolsonaro. Mas ele foi sendo encostado. Primeiro era um porta-voz que não portava voz alguma, não tinha nenhuma função é, clara dentro do governo. Depois disso ele começou a ser visivelmente boicotado, até que foi deslocado para um cargo secundário na Casa Civil e ficou lá como móveis e utensílios do palácio. E é alguém que também tem uma característica de outros ministros do governo, que foi o fato dele ter ido para a função de porta-voz sendo um general da ativa. Isso é algo muito controverso dentro das forças armadas. Não é bem visto que generais da ativa se sujeitem a governos, que, afinal de contas, são passageiros e são eleitos. Então, o próprio ministro Luiz Ramos, que também era outro que estava nessa mesma situação, é, ele passou a reserva, depois de, de insistência da força, para que ele não mantivesse esse status duplo. Mas o ministro Pazuello, da Saúde, não, ele é um general da ativa e segue como ministro e coincidentemente ou não coincidentemente esses dois ministros generais da ativa recentemente foram alvo de é, outras desmoralizações. Fazuelo foi é, desmentido foi desautorizado por Bolsonaro na questão da vacina da Sinovac e o Luiz Ramos foi alvo de um ataque do ministro do meio ambiente Ricardo Salles, que o chamou de Maria Fofoca é, tudo isso coloca o exército e as forças armadas como um todo numa situação muito delicada eu acho que o artigo do general Rego Barros, com todas as metáforas latinas e os cuidados ele expressa esse desconforto das Forças Armadas, com o fato de o governo ter sido formado aparentemente como um resgate dos militares, mas está impondo a esses militares uma série é, de é, circunstâncias bastante complicadas, bastante constrangedoras.
0: Marcelo, eu vou ler um trecho antes de passar aqui para você. Ele escreve aqui, o escravo se coloca ao lado do galardoado chefe, o faz recordar-se de sua natureza humana, ovação de autoridades, de gente crédula, e de muitos aduladores poderá toldar-lhe o senso de realidade. Infelizmente, nos deparamos hoje com posturas que ofendem aqueles costumes romanos, em um dos trechos escritos aí pelo Otávio Rego Barros. Hein, Marcelo?
2: Pois é, e isso é capaz do Bolsonaro responder com um atetu, Brutus, né? Porque é, quando, quando, que foi assassinado pelo filho adotivo Brutus, né? Que, que participou da conspiração contra ele. Mas, na verdade, é. O... O general Regubar está mostrando toda a decepção, né? E tem um outro pedaço que ele fala também no, 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 nesse mesmo artigo, que ele fala que é doloroso perceber que os projetos apresentados nas campanhas eleitorais, com vistas a convencermos a depositar nosso voto nas urnas eletrônicas, não tinha isso em Roma, é com Bolsonaro mesmo, tá? Para ninguém ter dúvida. São meras peças publicitárias. Tá, é, porque pode dizer, não, ele está falando do César. Não, urna eletrônica não tinha em Roma. São meras peças, peças publicitárias. <risos> Talhadas para aquele momento, valem tanto quanto uma nota de R$ 7,00, que também não tinha em Roma, tá? Então é Brasil. <risos> então logo o mandato se inicia, aqueles planos são paulatinamente esquecidos. Diante das dificuldades políticas por implementar ou mesmo por outros mesquinhos interesses. E aí ele fala que os auxiliares são largados pelo caminho. Alguns deixam de ser respeitados, outros abandonados ao longo do caminho, feridos pelas intrigas falacianas. Então, assim, é, ele rasgou a fantasia. É, tipo assim, para quem está achando que está tudo bem ali dentro, não está tudo bem ali dentro. Essa ala militar que realmente está pagando essa cota, o ônus. De carregar ó, o governo militar Um governo que muitos militares integram Mas tem o bônus também De muitos militares estarem integrando Ou seja, todo mundo bem empregado Todo mundo pegando um, um, uns postos de elite Mas estão pagando uma conta pesada Porque Bolsonaro, não, quando desagrada Não quer saber E o general Pazuello só não foi mandado embora Porque participou daquela a, aquela cena Depois que foi é, Enquadrado pelo presidente Bolsonaro Na questão de comprar ou não A vacina do, do, do Coronavac, que ele tinha autorizado a compra de 46 milhões de doses E foi desautorizado no dia seguinte pelo presidente Ele topou receber lá o presidente e falou aquilo né? Ah, é, é, é simples, né? um manda e o outro obedece Isso irritou muito a ala militar Os militares que que estão insatisfeitos O general Santos Cruz falou sobre isso O general Paulo Chagas, que também é um general que é muito ativo nas redes sociais também falou sobre, criticou também essa postura de, 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 de um mando e outro obedece. O, o, o general Santos Cruz chegou a comparar isso com mandar um soldado varrer a porta do quartel. Então, assim, está é, nesse nível. E hoje o, o, o general Regu Barros bota mais, essa, bota mais essa, essa crítica na roda. Então a gente tem um clima muito pesado. E a grande mensagem que o Regu Barros, Regu Barros reforçou. Bolsonaro vira as costas para os aliados quando interessa. então essa é uma, coisa, uma acusação que, que pesa contra Bolsonaro, ele fez isso, deixou muita gente pelo caminho, é, Gustavo Bebiano, é, Sérgio Moro, é, o próprio Santos Cruz, Mandetta, e um monte de deputados que se elegeram. Então, é, é, essa marca, Bolsonaro não consegue se livrar, e isso fragiliza a imagem dele ainda mais.
0: Bom, Assim a gente fecha mais um bloco aqui do BR Político Chama, nosso podcast, e partimos para o último bloco aqui do programa de hoje, dedicado a debater, a discutir cenário eleitoral. A gente começa pelas eleições americanas. Semana que vem, dia 3, é o dia D né, das eleições, mas os americanos antecipadamente já estão registrando seus votos. Mais de 60 milhões de americanos já registraram os votos. As pesquisas apontam que o Joe Biden... Tem grandes chances de ser o, o, o vencedor, na, decre, é, declarado vencedor né, na semana que vem. Claro que o contexto da pandemia interferiu demais nessa eleição, uh, mas tem também o fantasma da eleição da Hillary Clinton em 2016, que era apontada também como favorita e no final Donald Trump acabou vitorioso. Vera Magalhães discutindo Brasil e Estados Unidos e olhando para o cenário eleitoral americano. Uma possível vitória de Biden muda quanto aqui para a gente e para o bolsonarismo?
1: Ah, muda bastante. Não deveria mudar, mas infelizmente essa é uma das consequências do excesso de partidarização e ideologização também na nossa política externa. A gente deveria ter uma política externa pragmática e voltada para os interesses nacionais... Que, que levasse a que qualquer que fosse o resultado, o Brasil seguisse com as mesmas condições de negociação, de interlocução com o governo dos Estados Unidos, que afinal de contas é a principal potência é, geopolítica do mundo e também econômica, mas não é disso que se trata, a gente inclusive no curso da campanha viu o presidente da república e o chanceler Ernesto Araújo fazendo em seguida as manifestações de apoio à reeleição de Donald Trump, algo que é de uma burrice Fenomenal, inclusive churrascos com o embaixador do, do Brasil, da, dos Estados Unidos no Brasil, é, outro tipo de manifestação, manifestações subservientes, inclusive em relação a projetos e a propostas do governo que não são tão é, dos interesses do Brasil, como sobre taxações e outras questões relativas a relações econômicas entre os dois países, uma recusa antecipada por parte do nosso ministro do meio ambiente de aceitar é, um fundo que o Joe Biden chegou a cogitar de criar para a preservação da Amazônia, um novo fundo. Então, erros seguidos da nossa política externa que levam aqui, caso se confirme a previsão de vitória do Biden, a gente tenha de reconstruir mais ou menos do zero essas relações. É, ter de chegar numa situação até meio vexatória para o entorno do Biden, responsável por América Latina, por relações internacionais, e falar, olha, nós somos o Brasil, nós somos do governo Bolsonaro, a gente torceu pelo seu rival, mas bacana, vamos conversar aqui, que é uma coisa impensável, né? uma, uma situação é, bastante inusual, mas a gente está vivendo de situações inusuais nos últimos anos. Né?
0: E, Marcelo de Moraes, uma vitória do, do Biden, o Bolsonaro perde ali seu guru maior né, nesse tabuleiro geopolítico, o, o Donald Trump, e fica mais sozinho, né, Marcelo?
2: Sem dúvida, ele perde a, é a grande referência internacional do Brasil, embora o Bolsonaro tenha feito lá umas aproximações de, com Israel, com Índia, mas é... Trump é o ele já falou eu, eu te amo né eu não precisa mais do mais do que isso acho que não vamos ter numa relação relação de dois presidentes um dizendo para o outro que ama é, 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 mas assim é, é, tá bom assim deixa assim que já tá bom então se, se, se e falta muito pouco para definir se o cenário não é positivo para Donald Trump todos os indicativos é que tá é, é, Biden entrar tá tá em vantagem então tudo bem eu acho que a eleição americana é uma coisa diferente, um sistema mais complicado que nem sempre quem ganha na urna vai ganhar porque não vai ter os delegados suficientes como foi o caso da Hillary Clinton que teve mais votos mas não, não ganha, né? porque o sistema lá é diferente, mas de qualquer jeito tudo indica que o, o principal parceiro político do, do Jair Bolsonaro vai naufragar, e isso reflete, e, e vamos lembrar que é, o Bolsonaro se amarrou muito nessa, nessa relação, né? ele se empenhou muito nessa relação por uma admiração, por uma identificação, seja lá o que for, mas que agora vai, se, se o teu aliado perdeu, você perde junto, né? não adianta. E esperar que os Estados Unidos vai ter gestos de, de boa vontade Com o governo que se alinhou Pediu voto contra Falou mal ele não, o, o, o Bolsonaro chegou a falar é, Contra o Biden Dizendo que havia uma tentativa que não aceitava suborno Quando ele falou de, de dinheiro Para ajudar no meio ambiente aqui Na questão ambiental do Brasil Então a relação vai nascer de já. Já tem um, um conflito Não sei nem se Bolsonaro quer Fazer algum tipo de gesto Para o governo do Dubai, talvez seja obrigado a isso Por circunstâncias comerciais Econômicas, geopolíticas Vai ter que como é que vai ficar? Vai ficar sem assim, a parceria com o americano? Vai romper relação? Vai fazer o quê? Vai, vai gritar Viva Polônia? Agora a gente agora é, é, é sueco? Eu não sei. Eu acho que o Brasil está numa enrascada diplomática que eu duvido que o, que o chanceler Ernesto Alonso seja que tenha condições de, de conduzir uma reaproximação. Nem, acho que ele nem tem interesse. A diplomacia brasileira hoje, a liderança do Itamaraty, é muito mais próxima da extrema-direita americana, então não tem... Tem nada a ver com o que, tá, que o Biden vai representar e ir embora. Vamos lembrar, Biden não é um, um. não tem essa história de ser um comunista, não é um cara de esquerda. Ele é também um conservador, só que ele é liberal, ele não é tão direita quanto o Trump, ele é um cara de centro. Né? Então a gente vai ter muita dificuldade para é, recosturar uma relação com os Estados Unidos numa, numa base que seja favorável. Acho que pro Brasil, o Brasil, o jeito que o Bolsonaro conduziu, levou a gente para essa sinuca de bico.
0: E agora falando sobre eleições municipais, que também está entrando em sua reta final, primeiro turno no dia 15 de novembro. Acho que um aspecto que vale a gente discutir aqui, Vera e Marcelo, é sobre o fracasso até agora, o fiasco até agora dos padrinhos políticos de luxo, né, é, que, em, em relação aos seus candidatos apoiados nas cidades. É, tanto o presidente Jair Bolsonaro, quanto o ex-presidente Lula, não tem ajudado efetivamente com que esses candidatos tenham um melhor desempenho, aí pelo menos o que observamos até agora nas pesquisas. Podemos citar o caso de São Paulo, do Celso Russomano com o Bolsonaro. A própria campanha do Russomano deu uma requalizada re e tirou ali a presença do, do, do Bolsonaro. O tato com Lula não, não conseguiu tirar o Lula, mas também não está decolando. O que está acontecendo, Vera Magalhães? São duas figuras que não elegem poste?
1: Eu acho que a polarização ficou muito exacerbada desde 2018 para cá e tem um certo cansaço da população com ela. O fato de a gente ter visto alguns dos subprodutos dessa polarização, como o governador Wilson Witz o governador de Santa Catarina, caírem em desgraça logo depois da eleição, também contribui para um certo ceticismo com essa coisa de é, pessoas que fizeram suas campanhas muito ligadas ao Jair Bolsonaro, no caso do Lula tem o desgaste do PT que o próprio PT não entendeu que demoraria mais a passar do que eles esperavam, então é algo que não é coisa para o curso de uma eleição ou duas, é algo que é, demora para para passar e depende de algumas ações efetivas do partido no sentido de um meia-culpa, não pode ser só é, achar que ah, as pessoas têm saudade do PT, porque hoje em dia isso não é verdade, elas não têm. É, então, eu acho que uma série de análises equivocadas levou a que se fizesse uma aposta no mais do mesmo do passado, numa eleição que nunca poderia ser mais do mesmo, seja porque a gente está no meio de uma pandemia e ninguém... É, as pessoas demoraram para tentar para a eleição municipal, elas estão é, com dificuldade de se ligar nessa pauta, seja porque essa dicotomia política não tem tanto espaço numa eleição municipal e já está cansando, está cansando as pessoas. Então, eu acho que tem muito desses, é, desses elementos todos no fato de os padrinhos não estarem com essa bola toda na eleição de 2020, Manuel
0: até Belo Horizonte, o, o presidente Jair Bolsonaro disse que gostaria de participar mais ativamente, falou que gosta muito do Bruno Engler, né, que está disputando a prefeitura de Belo Horizonte, também não está pontuando bem nas pesquisas até agora, mas fato é que aquilo que Bolsonaro colocou o dedo dele não está dando muito certo, né, Marcelo? Marcelo
2: Crivella no Rio de Janeiro também, que busca a tentando colar em, em Jair Bolsonaro também, periga não ir nem para o segundo turno, já está na situação de empate técnico, ali com a delegada Marta Rocha, do PDT, então é, Bolsonaro já até é, meio que deu também, uma, não foi só desaparecido, ele também deu uma desaparecida da, das campanhas, mas não é só o Bolsonaro e o Lula, você vê no Ceará, em Fortaleza, os, o Ferreira Gomes, é, pelo Ciro Gomes, pelo Cid Gomes, estão tendo muita dificuldade na disputa na capital, onde o PDT tem o prefeito atual, que é Roberto Cláudio, e de, com o candidato José Sarto, que não conseguiu ainda decolar. Periga lá seu eleito o capitão Wagner, que é um deputado, esse sim, bem de direita, é, do PROS. Então o Ciro também não estaria conseguindo é, fazer lá seu candidato na, na capital do, estado, do próprio Estado. Então tem, eu acho que essas eleições são realmente diferentes de tudo que a gente viu. Assim como 2018 foi uma eleição diferente de tudo, pelo que aconteceu, 2020 é diferente Por causa da pandemia, não, não adianta a gente Querer que seja uma eleição normal Não é uma eleição normal É, é uma, São características completamente diferentes e, Primeiro, que a gente nem sabe é, Não teve uma campanha Nos moldes tradicionais Não tem quase praticamente debate você não tem campanha de rua, muita dificuldade é, dos candidatos se poderem fazer campanha porque não, a rua não está como, como poderia estar, tá. então é, é muito diferente o, o cenário, muita gente abalada, questão de desemprego, muito problema com as empresas que fecharam, muita dificuldade econômica, Então, muita gente que morreu, muita gente ficou doente, então é, não dá para você achar que é uma campanha normal, e a gente está vendo que os... Os donos dos votos não são tão donos dos votos quanto talvez eles pensassem que fossem, né, Emanuel?
0: É isso. E eu já faço aqui o convite, estendo o convite para que você é, siga e acompanhe o BR Político, brpolitico.com.br, seu smartphone no seu desktop e também as redes sociais, que é uma cobertura extensa e intensa sobre as eleições e agora entrando na sua reta final daqui até o dia 15 de novembro. Não, não. Diga, Marcelo...
2: Posso então vendendo esse pacote do Venda. BR Político? Venda! A gente tem no Instagram da gente, um, um, nos stories, o Pandemônio 2020, que é uma cobertura especial <risos> que a gente está fazendo com as coisas mais, mais assim, inusitadas e mais divertidas da campanha, feita pela, pela Alexandra Martins e pela Cássia Miranda, da equipe do, do BR Político, e a gente faz lá. É rapidinho, é super divertida é leve, que vale super a pena acompanhar ali pelos stories do Instagram do BR Político.
0: São aquelas campanhas de vereador?
2: Tem de tudo, amigo. Tem prefeito, <risos> vereador, mas é cada coisa. Olha, vai, vale a pena olhar porque é um show de horror que alguns candidatos estão fazendo. viu Vale a pena dar uma conferida. É isso.
0: Muito bem. Gente, assim encerramos mais uma edição aqui do nosso podcast BR Político Chama, lembrando que ele está disponível em qualquer plataforma de streaming, Spotify, Deezer, tá também na Apple, ou qualquer agregador de podcast, é só assinar Ali o BR Político chama toda semana uma edição fresquinha com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Vera, mais uma vez, muito obrigado e até semana que vem.
1: Muito obrigada, Emanuel. É, saudades de vocês presencialmente e um beijão para o nosso público. Até semana que vem.
0: Marcelo de Moraes, um abraço para você. Até semana que vem.
2: Já que pode mandar um beijo, vou mandar um beijo pra minha esposa que vai fazer aniversário ah. dia 31, agora, ah, do, no sábado. Beijo, Tati. Eu já
0: achei que você ia pedir desculpa, que você tava dormindo no sofá. Não era isso, não, não né, Marcelo? Não, não, não. E ali <risos>
2: aniversário dela e do meu irmão também, no mesmo dia, dia 31.
0: Então tá feito aí o. tá mandado os beijos e abraços Valeu. aqui do fim do programa. Tchau, gente. Até semana que vem.